0: Hier reden zwei Pioniere der L'Art du in Deutschland über... Ja, ja, über was reden wir heute eigentlich, Jungs? Yes! It's the Park 100. Folge 25. Sie hat noch keinen Titel, weil die Folge wird lang bewegend. Sie ist besonders mit Gast und deswegen... Woher soll ich jetzt wissen, welcher Titel am besten passt? Die parkour zu Martin Gessinger, danke Alexis Koblin, begrüßen zu ihrer Mitte, in ihrer Mitte, Madeleine Küsel. Ja! Oh, danke. Genauso wie wir ein parkour mensch ausgebildete Parkour-Lehrerin, Head Coach bei Parkour-One Berlin, ähm, wichtige Person bei Parkour-One Berlin, vor allen Dingen letzten Jahre intensivst gewesen. <lacht> Äh, sogar mit Spezial- und Fachgebiet. Wir hatten das in der letzten Folge schon ungefähr angekündigt.
1: Hm. Aber ich
0: will die Moderation nicht so lange machen, weil die Leute sind ja eher neugierig, dich kennenzulernen. Und vor allen Dingen deine Stimme zu hören. Hallo Madeleine.
1: Hallo, Dankeschön. Alles Ä gut? Äh, ja.
0: Bist du aufgeregt? Ja,
1: doch, doch ein bisschen. Bist du, bist, du,
0: bist du aufgeregter als da, wo du, Martin und mir zum ersten Mal
1: begegnet bist? Oh, das <lacht> Frage. Ja, doch.
2: <lacht> Wann bist das
1: du war, denn? Das war, oh Gott, das war Mal Anno, 2010. Also dir ja zuerst, weil Martin konnte an dem Tag nicht und wurde vertreten. Äh, zum Probetraining im ernst dehmer zum parcours -Training. Und das war ziemlich nice. Das Seitdem heißt, bin ich äh, hängen geblieben auf diesem Parcours. Voll hängen geblieben auf diesem Parcours. Das ist Parcours.
0: Wir haben es ja schon mal in einer anderen Folge natürlich erzählt. Martin und ich haben damals das erste angeleitete Parcourstraining, so haben wir es damals genannt, in Berlin gestartet, als wir noch nicht mal ausgebildete äh, Parcourslehrer waren. Wir haben das mit, mit aus dem Boden gestampft. Mhm. Und natürlich gab es da die äh, legendäre erste Gruppe mit den ersten paar Teilnehmern, Schülern, ja. Männekin und Frauekin, äh, die sich tatsächlich in unser Obhut äh, begeben haben und auch in Wintertrainings sich durch den Schnee gerollt haben.
1: Da gab es noch Schnee. Ja. Oh.
0: 2010 war das, Alter. Das heißt, es ist über zehn <lacht> Jahre her. Und du bist tatsächlich einfach als Schülerin damals bei uns aufgetaucht. Und du warst ja damals sozusagen ein Early Adoptor. Also damals schon geguckt zu haben, ey cool, wo gibt es denn hier Parcours zum Lernen? So ja. Oder wie auch immer. Das ist ja auf jeden Fall schon mal was, was Besonderes gewesen. Und dann auch den Vibe von unserer Minigruppe da mitzunehmen. Ja. Und irgendwie zwei... Zwei Dudes irgendwie, die, die natürlich kein Zertifikat vor sich halten können, sondern erstmal nur zwei Dudes sind, zu vertrauen, weil, weil eigentlich, warum, interessante Frage, <lacht> und dabei zu sein, das ist natürlich schon mal an sich interessant. Ja. Es wird dann dadurch nochmal interessanter, dass du ja den Weg zu uns als Mitglied von Parko One geschafft hast und eben selber unterrichtest. Das ist ja halt einfach mega nice, Alter, das ist doch cool, das ist doch so spannend, wow. <lacht> Ja, also, im, im, also in der Kampf, im Kampfkunst bei Wing schon ist man ja zum Beispiel, wenn man einen Schüler selber zu einem, zu einem höheren Grad gebracht hat, dann äh, ist man dann irgendwie, kriegt man, kriegt man einen neuen Namen. Also es ist eine spezielle Kategorie. Also kriegen wir vielleicht, sollten wir uns mal für uns einen Rang ausdenken, weil die, äh, Menschen, die bei uns Schüler waren, selber zu Lehrern werden. Das ist doch... doch
2: Parko-Nerds. Das bedeutet He doch was. Wie heißen die dann? Ah, ja. Ah, ja. ja, das ist ja <lacht> stimmt.
0: Herzlich Easy. willkommen bei den Parko-Nerds. <lacht> Ähm, ja, und natürlich auch, äh, wie gesagt, letztes Mal habe ich gesagt, du hast den Hut dafür auf, das klingt irgendwie total dumm, das ist eine dämliche Formulierung. Du hast ein Fachgebiet <lacht> bei Paco One auch. Das ist Staffel 3 hier bei Paco Nuts, äh, sind ja die großen Themenkomplexe. Zum einen unsere Werte und zum anderen auch mentale Gesundheit. so mhm. Das hat natürlich irgendwie auch mit Werten zu tun, und alles ist verknüpft. In der letzten Folge haben wir über Ideale, Werte, Glaubenssätze schon gesprochen. Ähm, da habe ich auch ab und zu mal anklingen lassen, dass bestimmte Dinge, über die wir bei den Werten gesprochen haben, auch zum Beispiel in Therapiekonstellationen auftauchen. Vieles, was bei Parcours irgendwie wichtig ist, kann im guten und im schlechten Konstruktiv bei Therapien auftauchen. Und das ist dein Fachgebiet bei uns. Zum einen ist es dein Fachgebiet auch als, als Lehrerin. Mhm. Du, hast, du bist auch außerhalb von Parcours professionell in diesem Bereich tätig.
1: Achso, du meinst jetzt nicht nur als Parcourt-Lehrerin, sondern... Genau, ah, ja. ich meine den mentale gesundheit Genau, als Genesungsbegleiterin.
0: Genesungsbegleiterin.
1: Ex-In-Genesungsbegleiterin, genau. Ex-In nennt sich das Programm, in dem man das ähm, lernen kann und dann auch daran arbeitet. Und als Genesungs Genesungsbegleiter bist du ähm, jemand, der selbst auch Erfahrung hat mit psychischen Krisen, aber eben auch mit äh, ja, dem Umgang damit, auch wie kann man davon genesen, wie kann ich damit umgehen und... Ähm, dann kannst du als Genesungsbegleiter auch andere Menschen, die gerade selbst in akuter Krise sind, begleiten, unterstützen. Und das habe ich auch die letzten Jahre gemacht in einem Team von, der, von Vivantes Neukölln, wo wir Menschen begleitet haben, die, ja, denen es gerade äh, akut schlecht geht, in welcher Form auch immer, also auf der seelischen Ebene. Und die zu Hause bleiben und von uns besucht werden jeden Tag und dort quasi zu Hause behandelt werden. Und das habe ich auch die letzten Jahre gemacht. Die sogenannte stationsäquivalente Behandlung. Eine okay. relativ neue Behandlungsform. genau. Cool. Mhm. Vielleicht können
0: wir da, da, da gehen wir später noch mal ein bisschen mehr darauf ein. Was ich auch schon in der letzten Folge angekündigt habe. Genauso wie ich bist du auch selber Betroffene. Also mhm. du hast doch Erfahrung mit äh, einer Erkrankung gemacht. Ja. Ähm, wollen wir auch später noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen.
1: Mhm.
0: Das heißt, wir haben viel vor uns heute. Es wird eine bisschen längere Folge. Vielleicht habt ihr schon eine Abspielzeit gesehen, ihr kleinen Füchse und kleinen Stolche da draußen. Ähm, sicherlich auch nur ein Anfang, mit dir zu sprechen. Du kommst bestimmt auch mal wieder. Das heißt, wir pressen gar nicht alles in eine Folge. Ähm, trotzdem wird die Folge dick. <lacht> Ja, Martin macht, Martin so, hat gerade so schelmisch Madeleine angezeigt. Das ist, it depends. Es kommt darauf an, <lacht> ob du wirklich nochmal wiederkommst. Ja, Martin ist ja, ja, so ich muss ja auch mal ob ich wiederkommen
1: will. Ja? Ne, also. Oh
0: Gott, oh Gott, das, das, das. <lacht> ähm, ich weiß nicht jetzt heutzutage ist es äh, trendy Triggerwarnungen auszusprechen. Ich wollte gerade Twitterwarnung sagen. Tr <lacht> auch schrecklich. <lacht> Manchmal auch <lacht> zu empfehlen. <lacht> ja, Twitter Warnung auch toxisch. Da bin ich nicht dabei. Aber äh, Triggerwarnungen. Ähm, ist irgendwie Trend. Also wenn man irgendein heikles Thema anspricht, was Leute, die traumatisiert sein könnten oder irgendwas Schlimmes erlebt haben, irgendwie triggern könnte, dann muss man vorher mal sagen: Ach, du könnt getriggert sein. Es kommt vielleicht das Thema. Theoretisch könnte dann auch schon die Nennung ja der Trigger sein. Aber klar, bildliche Beschreibungen oder so. Die können natürlich was auslösen, aber ich will, was ich nur sagen will, ist, ich will keine Triggerwarnung aussprechen, aber wenn wir schon jetzt sagen, dass wir über das Thema mentale Gesundheit sprechen, dann sprechen wir natürlich über mentale Gesundheit und wenn ihr euch irgendwie instabil fühlt, nicht ganz auf dem Damm seid, wenn ihr sehr, sehr negative Gedanken habt, dann sprecht da bitte mit jemandem äh, drüber, sucht euch Hilfe, Vertrauenspersonen, professionelle Hilfe, Sorgentelefone, was auch immer, dafür sind wir nicht die richtige Stelle, wir sind hier ein paar kunerts Podcast auch wenn wir jetzt heiße und ernste Eisen anfassen. Und wenn es euch schlecht geht, dann hört vielleicht diese Folge jetzt nicht. Sondern erst dann, wenn es euch besser geht, vielleicht ein kleiner Tipp. Keine Ahnung, ansonsten seid ihr aber auch eure eigenen Chefs. Also macht einfach, was ihr wollt, ihr kleinen Mäuse. <lacht> Sehr gut. Back to the history. Srobeck, mhm. 2010. Es ist ein kalter Wintertag. Minus 10 Grad, es liegt dick Schnee. Und eine junge Madeleine steht im Kreis mit zwei jungen Burschen, die sich als Parkourlehrer aufgeschwungen haben. Wie kamst du dazu, dich dahinzustellen? Wie bist du darauf gekommen, auf diese Anfänge des Parkour one trainings
1: Das war tatsächlich, kann ich mal so, das war ziemlich zufällig.
0: So wie die besten Sachen.
1: Ja, eigentlich gibt es ja nur zugefallene Sachen. ne? Gar keine zufällige Oder es gibt Sachen. gar keine. <lacht> zufällig
0: glaube ich nicht an Zufälle.
1: Nee, das war einfach, ich war... Ähm im ersten, zweiten Semester an der Uni und ich hatte Bock, mich wieder zu bewegen und ich war irgendwie ähm, aus dem, äh, im Auslandsjahr in Kolumbien gewesen, da habe ich ganz viel getanzt und so und vorher auch äh, immer ein bisschen Action gehabt und dann kam ich nach Berlin und hatte noch nicht so richtig was gefunden und dann begegnete mir in der FU am schwarzen Brett neben der Mensa so ein cooler Schleier von äh, Paco One und ähm, ich weiß noch, Mariechen hat es wahrscheinlich aufgehangen damals. Und
0: ich war gar nicht, ich war mir gar nicht bewusst, dass du auch noch auf der gleichen Uni wie ich und Martin warst. Das ist ja cool.
1: Ja. ja.
0: Also, für die Besserung nimmst du jetzt nicht auf, damit nee, ich lässt du mich ganz grade, auflaufen.
1: Ich frage mich gerade, frag weil wir gerade noch letztens darüber gesprochen haben, wie ähm, du mir mal begegnet bist mit einer äh, Hausarbeit noch, die du ganz schnell abgeben wolltest. Ah, und also stimmt. wir uns auf dem Campus begegnet.
0: Und Aber ich hatte irgendwie, in, also als wir darüber, ich, ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass das eine Campusbegegnung war, sondern gerade. dass zum Beispiel beim Training. Ah, nee, 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 das, das war einfach, auf
1: dem fu Campus Ich bin auch manchmal nee. ein bisschen
0: durch den Wind, deswegen auch, äh, deswegen auch die wilden ich Haare. Ich
1: auch, äh, auch Silberlaube, genau.
0: Ja, also schwarzes Brett an der Uni, krass. <lacht> und ähm, also das ist ja quasi der richtige oldschoolige äh, Genau. Was, und dann, für, was für Erwartungen bist du dann zu unserem Training gegangen? Was hattest du vorgestellt? Ja, vorstellen? Meine
1: Erwartung war natürlich, über Häuser zu springen. Nee. Aber schon so ein bisschen Action irgendwie zu haben, ein bisschen Bewegung und ähm, auch vielleicht ein bisschen was, wo man sich was trauen muss oder wo, wo es auch ein bisschen mh, Überwindung braucht. Und ich war gerade irgendwie in einer sehr guten Stimmung und äh, dachte mit vo voller Energie und dachte, okay, das, ich glaube, das traue ich mich jetzt mal. Das äh, probiere ich mal aus. Ich wusste natürlich auch noch nicht genau, dass, ich, dass man eben nicht super mutig und waghaltig sein muss, um irgendwie mal mit Parcours anzufangen. Sondern es kann ja quasi jeder beginnen damit. Ähm, und dann bin ich da mal hin zum Probetraining. Und ich weiß noch, ähm, Abschlussfeedback... Ähm, was ich auch gesagt habe, war, dass ich es so toll fand, dass wir die ganze Zeit draußen waren und ja uns draußen bewegen. Und ähm, äh, da weiß ich auch noch, dass du dann gesagt hast, ja stimmt, ja das vergesse ich ja manchmal. Aber wenn so jemand Neues dazu kommt, stimmt, das ist eigentlich voll besonders, weil bei der anderen Sportart macht man es vielleicht nicht so. Und ja, ich, bin draußen, ich bin ja, ja. auch ein
0: Draußenseier. also ich bin, ja. ein, vor allem, ich bin auch ein Naturbursche, aber ich bin ein urbaner Outdoorboy auch. Ich bin einfach gerne draußen so oder auch als Jugendlicher <lacht> schon ohne Training war das für mich immer noch mal raus in den Park zu gehen oder irgendwie ja. draußen abzuhängen und so weil es irgendwie cool ist, frischer Wind um die Nase mäßig ja. und dann war das ja schon jahrelang habe ich da Parcours gemacht und da war das für mich schon so normal, auch ja. im Herbst und Winter und so immer draußen zu sein, so, dass halt, ja, die Jahreszeiten spürbar sind und, und das war dann das typische Ding, was auch nice ist, wenn man anfängt zu unterrichten und was weiterzugeben, dann hat ja so ein, für sich so einen, einen gespiegelten Effekt, ne, also kommen neue Leute ins Training oder die ersten Trainings und die sagen in den Feedbacks ähm, äh, plötzlich was darüber, was sie erleben bei uns, so und das, das ist ja dann für einen selber auch total, da kann total viel Erkenntnis bergen, irgendwie so, was man da so äh, zu hören bekommt. So. Und das, mm. jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich nämlich auch wieder natürlich, so, dass man so denkt, ja stimmt, ich bin immer draußen, cool, ich bin auch gerne da. <lacht> ja, ich bin auch naja, gerne und auch draußen.
1: das dann zu nutzen, was einfach da ist und man muss halt nicht irgendwie vielleicht irgendwo noch Eintritt äh, bezahlen, also man geht nicht irgendwo hin oder so, man braucht einen ne, ne, ge, geplanten Platz dafür oder so, sondern man nutzt halt das, was dort war und das war halt auch besonders, wir waren an diesem Spielplatz und Park, ein ja, Park und dann ähm, das war auch so neu für mich, ne? also, da, zu gucken, was da ist und das einfach so zu nutzen. Und dann haben wir auch später ganz viel mit Volkswagen Free gemacht und äh, diesen ganzen Park so zu als, als Spielfläche, als Bewegungsfläche zu nehmen, das ja, war schon besonders.
0: Ja, äh, Spielplätze plötzlich ist man da wieder, ne? Normalerweise hm. ist man da als Kind, Jugendliche sind dann da zum Kiffen und Alkohol trinken und rauchen. Und Erwachsene nur mit ihren eigenen Kindern. Aber durch Parcours fängt man dann äh, als junger Erwachsener an, plötzlich wieder Spielplätze aufzusuchen. Ähm, das habe ich auch geliebt. Wenn man zu den Zeiten natürlich, wenn meistens, wenn die Kinder ja. lieber nicht da sind.
1: Und an, an dem äh, Platz, da erinnere ich mich auch noch dran, habe ich das erste Mal mir richtig so krass das Schuhmeldern angehauen. <lacht> als es so ein richtig tolles äh, Regentraining gab. Ich habe mich voll gefreut, weil es war auch so voll, es war dann schon sommerlich, schon ziemlich warm, so mega gepladert und es war aber auch dadurch auch voll leer, weil halt niemand sonst unterwegs war. Und wir haben da unser Training gemacht und immer über die roten Mauern und so, dann zack abgerutscht und dann war es auch so, oh, kann man sich auch, kann man sich auch wehtun, wenn man nicht aufpasst.
0: Ja, da gibt es die eine oder andere Schlüsselerfahrung. Aber mhm. Schienbein ist eigentlich cool, Schienbein und Knie, weil das so doll wehtut, ohne dass erstmal so viel <lacht> passiert. Ich ja, genau. Das merkt man sich dann. Ja, und kannst du dich, kannst du dich noch entsinnen? So, was, was, wir haben ja von Erwartungen gesprochen. Was, also was, was hast du dann sozusagen erlebt? Du hast jetzt natürlich Eindrücke mhm. schon geschildert, aber du bist ja am Ball geblieben und wie wir schon gesagt haben, immer, sogar immer, es ist immer wahrscheinlich immer wichtiger geworden in deinem Leben oder zumindest ist Parcours ein Teil geblieben. Also was hast du denn da gefunden? Mhm. Ist natürlich eine Riesenfrage irgendwie, <lacht> aber ich, ich stelle mir absichtlich mal ein bisschen ja. so so auf, auf, auf verdichtet. Mhm. Was hast du denn gefunden, was dich dabei hat bleiben lassen?
1: Mhm.
0: Außer, außer, außer draußen sein und, und
1: Was auf jeden Fall aber auch schon ein wichtiger Aspekt ist, weil ja. also draußen sein war ich und bin ich auch schon immer sehr gerne, neben Parcours Trainerin und Genesungsbegleiterin bin ich auch Wildnispädagogin und Wildnislehrerin und sowieso immer gerne in der Natur unterwegs und ähm neben diesem Aspekt war es auf jeden Fall so diese Auseinandersetzung mit ach krass, wenn ich dranbleibe und mich so mit Problemen oder Hindernissen auseinandersetze, dann kann ich auch weiterkommen oder dann kann ich auch mich weiterentwickeln und ich glaube, das war es vor allem so dieser, dieser Spaß und Freude an ähm, wirklich auch Dinge verändern können und mit Dinge meine ich jetzt auch ne, so die eigenen Fähigkeiten, aber auch wie Wahrnehmung wie, ja, wie die, Wahrnehmung so, wie die um, um Umwelt und Umgebung so wahrgenommen würden also mit Parcours hat sich für mich auch in der Wahrnehmung einfach ganz viel geändert und ähm, plötzlich wurde vieles oder alles um mich herum auch so ein bisschen so ein parkour und das habe ich auch total wertgeschätzt das,
0: das ist so cool ne ja. hast du das auch kannst du dich eigentlich wie jeder der ich kenne der Parcours dann angefangen hat intensiv hat kann sich auch erinnern wie ja. extrem diese o ja. Optikveränderung ist. Und wir haben es auch schon mal besprochen, manche nennen es den Parcoursblick.
1: Ja.
0: Äh, plötzlich eben an, an Mauern, Strukturen, von Treppenaufgängen, von Rampen und Zäunen nicht mehr das Ende der Bewegung zu sehen, sondern die Möglichkeiten, die man damit verknüpft. Es, ist, es klingt, es ist so einfach gesagt, aber es ist so intensiv im Erleben, weil es eben überall, wie du gesagt hast, ist. So Es ist nicht so, dass man dann in eine extra Halle geht und dann hat man da schöne Gefühle, sondern man geht aus einer Haustür raus, wo man jeden Tag ist und plötzlich sieht das anders aus. Mhm. So, es ist so ein wunderbares Beispiel auch für geistige Beweglichkeit, dafür, dass ich in mir mich bewege, etwas sich in mir verändert und ich intensiv das denke, ich, ich, die Welt hat sich verändert. Wenn ich nicht drüber nachdenke, sozusagen, würde ich ja halt denken, die Welt sieht plötzlich anders aus. So. und das, das, das ist so intensiv, dass wir uns alle daran erinnern, wie es war. Und das ist auch ein Teil davon, der, oder schon ein Hinweis darauf, wie gut sich Parcours eben eignet, um auch zu arbeiten damit, um, um seelisch, psychisch, körperlich, psychisch, somatisch, alles hängt zusammen, äh, etwas zu bewegen.
1: Mega. Und um halt so Perspektiven, äh, andere Perspektiven einnehmen zu können. Und um wirklich auch so sieben Blickwinkel mal zu, zu verändern.
0: Ja, das, das, das Verändern von Perspektiven, das hast du jetzt wahrscheinlich auch nicht nur so als also so nebenhergesagt, sondern das siehst du auch zentral so wahrscheinlich, was für, für, auch für, auch im, sag ich mal, im professionellen Rahmen von Genesung oder so?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ähm, ganz oft, äh, wenn, wenn, wenn es jemandem ja auch schlechter geht, ist es ja auch super schwierig, ähm, Möglichkeiten, auch positive Möglichkeiten zu gehen, was was man machen könnte oder was ich vielleicht hier noch an Ressourcen habe oder was ich vielleicht an Unterstützung habe und das super schnell ja so eingeengt wird, der Blick auch und wenn du ähm, dann vielleicht mit Unterstützung oder man selbst eben die äh, Unterstützung geben kann und es ähm, ja vielleicht schafft, vielleicht doch noch einen kleinen Ansatzpunkt zu finden oder eine, eine kleine äh, Stellschraube, an der man vielleicht noch drehen kann, dann ist das halt mega viel wert. Und wenn es nur eine Sache ist, zum Beispiel, ach stimmt, ähm, 100 Meter weiter ist ja diese, diese eine kleine Grünfläche, wo ich eigentlich ganz gerne immer mal sitze oder sowas. Also wenn man da sich zusammen einfach mal mit auseinandersetzt und es dann vielleicht schafft, noch mal eine kleine, ja, einen kleinen Ansatzpunkt zu finden, dann kann das manchmal schon reichen, um so einen Weg anzustoßen. Ne? Richtung, ja, <lacht> Richtung, ähm, genau, auch vielleicht mal wieder Hoffnung zu schöpfen oder sich zumindest vorstellen zu können, dass es das irgendwann besser wird oder dass man sich weiterentwickelt. Ja, genau
2: ja voll nice ja ich muss auch sagen dass ähm, wir müssen uns hier so ein bisschen ja. aneinander kuscheln das Mikrofon teilen <lacht> ähm, äh, dass ich ähm, also so in der, im Nachhinein in der Reflexion finde ich finde ich super spannend was ähm, das wahrscheinlich alles auch bei dir ähm, so freigesetzt hat diese Parcours Trainingsperspektive und was für Entwicklungen du daraus genommen hast und ähm, wie krass das eigentlich ein Privileg für uns beide ist, so jemand zu haben, äh, bei dem man so viele Dinge sehen kann, die mit Sicherheit auch äh, maßgeblich durch ähm, das parcours was du durch uns kennenlernen durftest, irgendwie sich äh, an, äh, ja, einfach entwickelt haben. Also ich äh, kann hier ohne, ähm, glaube ich, äh, da zu viel äh, zu erzählen, sagen, dass Maglini ja relativ früh auch eine relativ bekannte ähm, Weibliche Parcours-Persönlichkeit äh, gewesen ist. Weil es gab halt ähm, und gibt immer noch relativ wenige, sag ich mal, Frauen, die, ähm, das wird glücklicherweise immer mehr. Ähm, Was ist denn, sag ich mal, Frauen? Hm? Was ist denn, sag ich mal, Frauen? Ja, ja, wisst ihr, diese ganze Geschlechtsthematik, so, mir ja, geht die auch ein bisschen genau, davon. Ich, 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 ich will die gar ich nicht will so die, krass aufmachen. Ja, aber das ist natürlich der Grund, warum sie auch international. Aufmerksamkeit bekommen hat, gut, weil ja. man gesehen hat, sie ist, sie ist eine junge Frau, die sich sehr sehr gut bewegen kann und ähm, äh, das hat und das hat aber für mich ich finde das Coole, dass es nicht nur im Parcoursbereich so ist, sondern dass du darüber ja auch ganz ganz viele andere Interessen ähm, entwickelt hast und dich insgesamt mit Körperlichkeit und Bewegung und dem Ganzen auseinandergesetzt hast und mit mit Achtsamkeit und was dazu noch alles gehört. Und ähm, ich finde auch super spannend, mal so die Perspektive ähm, zwischen Parcours und Wildnispädagogik und wie das so zusammenhängt und so zu hören. Ähm, aber vielleicht führt das zu weit für heute. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass da ganz viele Sachen eben zusammengehören Und ich freue mich total, dass Parcours da auch in so ein so einen Spark gegeben hat am Anfang. Und das finde ich einfach nur cool. Also es Props einfach an Madeleine für das, was sie damit alles so gemacht hat bis jetzt schon. Erfolgreich gemacht hat. Na dann okay. lass, lassen wir die einfach mal hinüber. Hier rieseln wir. Wie, <lacht> wie angenehm warmen Regen.
0: Was, was, was hast du dazu so? Was man deine Assoziation, als Martin dich gerade, gerade gepropst
1: hat? Ähm, Oder bist du sprachlos? Ja, also vielleicht so ein bisschen, wo ich jetzt... also vielleicht bin ich jetzt unsicher, wo, 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 wo wir jetzt weitermachen können oder wo ich jetzt weitermachen soll. Ja, das ist ja meine soll. Aufgabe, das ist ja meine Aufgabe.
0: War, ein soll ich
1: da, jetzt, war da jetzt eine Frage drin? Nee, ich habe hab mit
0: Absicht den Bein so ein bisschen rübergespielt, weil es ist schon teilweise meine, als Moderator natürlich meine Aufgabe. Ähm, Natürlich, natürlich ist Madeleine auch eine Pionierin, so wie wir auch, auch wenn du bei uns in einem, äh, in einem, in einem, in einem regulären Training angefangen mhm. hast, das spricht nur für, für die, die, die angeleiteten Trainings, dass es da auch oder besonders da möglich ist, sein persönliches Potenzial selber äh, zu entfalten. Und dass es ansonsten mir halt immer wichtig ist, natürlich zu sagen Parcours for Humans, also für Menschen, egal äh, Menschen welcher Art, Parcours umsonst und, und draußen. Ist ja denn, ein Profi soll es euch beibringen, dann müsst ihr den wahrscheinlich ein bisschen bezahlen aber Parcours umsonst und draußen und auch for humans. Und wir teilen hier immer unsere Erfahrungen mit und unsere Erfahrungen sind für je, sollen für jeden, auf jeden übertragbar sein, der irgendwie in der Lage ist, sich da zu connecten. Und genauso, ähm, genauso soll es mit Madeleins Erfahrung sein. Und, ähm, ja, aber natürlich bist du auch natürlich als Frau äh, natürlich noch mal, noch mal Mehr Pionierin irgendwie. Und Ich meine, es gibt so wenig Leute, die so viel Parkour-Erfahrung haben über die Jahre. So wenig Leute, die dann auch noch über die Jahre äh, didaktische Erfahrung haben, also in der Vermittlung von Parkour. Und dann sind es natürlich, was heißt natürlich, aber es sind nun mal. Äh, hauptsächlich Männer und natürlich hast du dann nochmal Pionierin mit Sternchen, Sternchen. Ähm, ansonsten ist mir aber eben die Message Parcours for Humans so wichtig und unsere Perspektiven sind für jeden, der Bock hat, egal äh, was, für, was für jemand, äh, sich da irgendwie connecten können. So, ne? Und deswegen will ich darauf einfach nur nicht, so, nur nicht so rumreiten, aber es ist nun mal eine Truth. Du bist eine, eine, eine Wegebenerin kommst du nicht raus aus der Nummer.
1: Ja, genau also natürlich auch nicht irgendwie so ich alleine, also ich glaube, da wird es mir schnell unangenehm, wenn, so, wenn ich da so alleine irgendwie vielleicht hervorgehoben werde, aber Nee, nee ähm, nicht du alleine
0: natürlich. Nee, nee, nee. Genau,
1: und äh, aber ja, also klar, äh, wenn ich jetzt auch in Berlin, natürlich gibt es da auch so Sachen, die wir, ich gemeinsam ja auch mit äh, Marie und Clara auch so mit äh, gegründet habe, Marie Fechner, Klare Enge, ähm, die, die, die FAM, diese ne, Female Movement Event, wo wir uns auch so monatliches Treffen, offenes Treffen, ne, wo wir uns auch gefragt haben, hm, ist es eigentlich, wollen wir das? aber ne, wir wollten natürlich auch nicht ähm, das dann irgendwie abtrennen, ne, von, dass es paar Parcours für Frauen geben muss oder so, ne, dass es dann nur Frauengruppen gibt oder so, in denen man trainiert. Aber trotzdem so, so wenigstens vielleicht, vielleicht so eine Anlaufstelle oder so einen Austauschraum zu schaffen, ähm, wo es vielleicht doch manchmal anders ist, wenn man dann doch nur unter Frauen oder Mädchen Stefan, oder solche, die sich, als, Räume, ne? die sich als solche verstehen, ähm, äh, bewegen kann. Das äh, war doch ganz gut und angenehm. Und ähm, bis jetzt Corona war es auch äh, immer gefragt und besucht und ist eigentlich ganz schön. Ja,
0: ja finde ich ja nice. Ja, das, das natürlich ist es irgendwie eine Extrafolge. Also, wie gesagt, mir ist es so wichtig, diese Parcours ist for everybody für jeden dass ich das irgendwie auch selbst in der Folge eigentlich nicht extra aufdröseln will. Ich weiß aber, dass wenn wir uns natürlich vielleicht eine Staffel 4 das mal vornehmen und cool. zum Beispiel du kommst noch mal oder du kommst mal mit Marie oder wie auch immer wir das Setting machen und man spricht einfach mal darüber und auch über einfach für eure, einfach, was ihr mal von euch erzählt, wird es für viele Leute super ähm, interessant sein. Und es ist auch interessant, weil wir in paar Parcours reingeschaltet sind, natürlich mit von Anfang an, das ist für jeden. Aber wir haben ja nicht gesagt, wir machen jetzt hier einen coolen Männerclub auf, sondern wir haben uns über jeden und jede und so gefreut. Ja. Interessantes Thema, wahrscheinlich für viele Leute darüber zu sprechen, aber ich will es halt nach hinten schieben, weil erstmal sollen alle verstehen, dass es für alles für alle, für alle ist. Finde ich gut. Ja, wie kannst du dich erinnern, wie, die, wie, wie das so war in deinem Leben für dich, als so irgendwie dir irgendwie klar wurde: ey, okay, irgendwie Parcours ist richtig serious part of my life, denk, äh, <lacht> ist Parcours wirklich ernsthaft ein Teil meines Lebens jetzt geworden, oder, oder wow, ich, ich, ich möchte zu Park One? Oder, oder wurdest du gefragt oder, oder auch die, natürlich auch den Schritt zu gehen, ey, vielleicht könnte ich das echt unterrichten, weil ich finde, jeder, jeder, jeder Mensch, den ich für vernünftigen halte, müsste eigentlich immer so einen Bescheidenheitsreflex haben, das hatte ich auch sofort, ich soll das jemandem beibringen, also wer bin ich denn, dass ich das jetzt irgendwie jemandem beibringe oder erzähle, oder hast du dich oder hattest du die Message schon in dir und du, warst, du hast du drauf gewartet oder? wie war das weißt du es noch?
1: Ähm <lacht> Also, wie ich auch zum Coaching dann gekommen bin, meinst du so? Und ja, also, wie, also, also, die, nee, also ich ja. habe
0: zwar zwei Sachen ein bisschen ein in meiner Frage zugegebenermaßen. Also dieses El Parcours ist echt ein, ein super wichtiger Termin des Lebens, der Weg geht weiter. und, ey, Doch, ich, und Also
1: das habe ich schon schnell gemerkt, ähm, einfach auch weil äh, was ich schon gesagt habe, ne, Also du hattest mich ja gefragt, was, was hat mich gecached, warum bin ich dabei geblieben, ne? dieses, diese, diese tollen Sachen, dieses Draußensein, äh, weiter an mir arbeiten, das hat mich auf jeden Fall sehr gecached. Neben natürlich auch noch äh, nicht zu vergessen, das äh, hatte ich, hätte ich vorher noch auch dazu sagen können, dieses Community-Ding und zwar für sich alleine trainieren, also für mich selbst alleine weiterkommen, aber natürlich auch ähm, von anderen Unterstützung bekommen, selbst unterstützen können, also das fand ich auch immer total toll. Ähm, dieses ähm, Community-Spirit vertreten ist und ja auch weltweit. Also, ich bin dann, ich bin einfach dann auch sehr schnell, sehr viel in, auf internationalen Gatherings gewesen und Austausch und so weiter. Das also hat mich spannende schon spannende Geschichten ziehen am Horizont. Das dieses Podcast ist von, auch. Fontainebleau, nichts vergessen. Oh ja, und oh mein Gott, oh ja. ähm, das hat mich super geprägt und auch sehr begeistert. Und ähm, es ist tatsächlich so, also viel wurde einfach daran ausgerichtet auch, ne, bis hin zu. Urlaube oder manche, manche Freunde vielleicht, die damit nichts zu tun hatten in meinem Umfeld, haben auch nicht verstanden, dass ich sage, ich fahre in Urlaub, eine Woche in Dänemark und da ist es aber krass hartes Training so jeden Tag. <lacht> Klar,
0: das war ja für mich auch, also, über, also 15 Jahre lang musst du mich in Urlaub fahren, für Parkour irgendwo hinfahren und dich halt den Arsch aufreißen <lacht> beim Training jeden Tag, Alter. Das ist, das ist schon krass. Guck, und, vielleicht, ja? Genau. Bitte. Bitte.
1: Und äh, also das hat sich einfach so ergeben. Natürlich, glaube ich, dass es das einfach ein wichtiger Teil wurde und auch bleiben wollte. Ähm, und mit dem Weitergeben oder dann vielleicht auch andere Leute unterstützen, das kennenzulernen oder da voranzukommen, das habe ich schon auch schnell gemerkt, dass mir das ähm, gefallen würde oder dass ich das gerne mache oder mich auch freue, wenn, wenn andere... Ähm, ja, mit Unterstützung weiterkommen. Mit dem Coaching der One war das so, dass ich lange dachte, naja, man müsste ja, man, man, man wird so gefragt, man wird auserwählt. <lacht> <lacht> Und es war ja irgendwie gar nicht so. Und ähm, irgendwann habe ich mich dann mal getraut, äh, zu sagen, hey, eigentlich fände ich es cool, ne, auch so zusammen zu arbeiten. Und dann fanden das alle cool und dann haben wir das gemacht.
0: Welches Jahr ungefähr?
1: 2014.
0: 2014, ja. Mega. Da war, das war die Zeit, wo ich noch... 2014 habe ich noch sehr regelmäßig aktiv gearbeitet,
1: mhm. aber
0: 2013 war die erste Tour mit SDP, mit meiner Band. Und das war so die, genau die Übergangszeit. 2015 war, wo ich gemerkt habe, ich kann das aktives Trainer oder Lehrer sein mit, mit, mit dem mit der Mucke nicht mehr vereinbaren. Und das war dann genau die Zeit, wo deine Rolle... Mhm. bei Parko One und Parko One Berlin immer größer wurde, da haben wir so uns den Staffelstab sozusagen halb in die Hand gereicht. Äh,
1: ja, genau, also das war so Indirekt. Ende 14 und dann habe ich aber erst 15 erst so auch Ah ja, An und dann haben wir uns sogar, sogar direkt den
0: Staffelstab eigentlich in die Hand gegeben, das stimmt. Ja, ja. Ach, ja, ja, das
1: 15 erst mit der Ausbildung ange, ange, angefangen. Das war ganz spannend, weil Anfang 15 fing, kam ich in diese seelische Krise rein und dann war das eigentlich genau zu dem Zeitpunkt, wo ich ja auch geplant hatte, dann später die Ausbildung zu machen und so. Und das hat ja dann doch erstmal ganz schönes Loch reingerissen. Und ich dachte so: Moment, ist das jetzt noch, kann ich das jetzt überhaupt noch? Und ähm, dazu kam, ich hatte dann auch dadurch körperlich ganz schöne Veränderungen äh, zu ertragen. Mit so Medikamenten ganz viel, also in der Bewegung eingeschränkt und ganz viel Übergewicht gehabt und so. Ne? Und ich kam mir ja halt voll doof vor irgendwie dann. Ich hatte voll die Selbstwert. Probleme dann beim Parcours-Training ne? äh, noch äh, authentisch und begeistert zu sein, wenn ich selbst eigentlich äh, das Gefühl hatte, hä, ich kann ja eigentlich gar nichts mehr oder ja. ich komme gar nicht zurecht. Und zu dem Zeitpunkt war das dann, hat das halt mega gegriffen, dieses Community-Ding und die Unterstützung von den Leuten um mich herum und natürlich ganz wichtig, Parkour one menschen die dann so ein bisschen stellvertretend für mich da die Unterstützung und auch die Zuversicht übernommen haben und mich da auch so ein bisschen ähm, mitgezogen haben.
0: Überkrass. also da möchte ich auch nochmal an der Stelle darauf hinweisen. Ich meine, ähm, wir kennen uns alle aus natürlich vom Training und das ist privat mhm. und Parcours, aber wir sind eigentlich auch ein Arbeits und was heißt eigentlich? Wir sind auch in Arbeit. Kann uns das Arbeit zusammenhängen? Wir haben richtig viel viel zusammengearbeitet. Ist das gerade Arbeit? Ist das gerade Arbeit? Ist das Kunst oder kann das weg? So. Also wenn man dafür kein Geld bekommt, ist es keine Arbeit. Also ich glaube, es ist keine Arbeit. Das ist hier so ein Ehrenamt oder so. Aber es klang ja schon durch. Also wenn jemand auch wie ich mit meiner Biografie mit meinem Beruf und auch wie ich schon genannt habe auch mit, mit mit psychischen Erkrankungen, also das heißt mit, mit einer Depression, die ich überwunden habe und so und so viele Jahre schon ja bei Parkour One bin und du ja eben auch mit deiner ganz eigenen mhm. Geschichte und für uns beide erstmal Parkour für uns selber immer da war und geholfen hat und auch Parkour One für uns immer noch stabil da ist und auch wir auch weiterhin da arbeiten können dafür für Parkour One arbeiten können, da ich jetzt durch diese Arbeit hier mein, ähm, mein Gesicht, meine Stimme und meine persönliche Geschichte auch für Parkour One nach außen trage dass das überhaupt alles möglich ist in, in so einem Rahmen. Das spricht, natürlich, das, ist, das spricht natürlich sehr, sehr viel für unser für unser Konstrukt und für das, was wir zusammen so geschafft haben. Und das setzt sich ja, das hatten wir zum Thema Gemeinschaft und auch in anderen Folgen schon, aus ganz vielen auch Einzelentscheidungen zusammen, die jemand für sein Leben trifft. Aus Kommunikationssituationen, wie kommuniziert man über Dinge. Und ich meine, Martin ist einer von zwei Chefs bei Paco One Berlin und ähm, in so vielen anderen Arbeitszusammenhängen haben Leute das leider erleben müssen, dass sie raus waren für immer, weil sie zum Beispiel eine ähm, psychische Erkrankung, eine depressive Episode hatten oder was auch immer es da geben kann und nicht, nicht so eben zurück in ihren Beruf konnten und das nicht kommuniziert werden konnte oder nicht darüber sprechen konnten, Dinge geheim halten äh, wollten. Deswegen sind wir natürlich jetzt auch ein Mosaikstein dabei, einfach offen über diese Themen zu sprechen, weil das muss man halt einfach, ne so ähm, weil es allgegenwärtig ist. So, und das ja. waren Props an dich, Martin. Ja, danke und an schön. uns natürlich aber auch schön. an, an ja, die Gemeinschaft. Und, alle.
1: Und, und dann muss ich kurz Props auch an meinen anderen. Ich habe halt damals auch noch einen anderen Job gehabt und mhm. auch eine ganz tollen äh, Geschäftsführerin. Ne? Ähm, Monika Werkstattladen in der kassel äh, Und <lacht> <lacht> das war natürlich auch super viel wert. Ne? Also da auch so, eine, so ein Verständnis irgendwie zu haben und man langsam wieder reinkommen kann und man auch das Gefühl hat, okay, äh, man ist halt nicht raus, weil es einmal schlecht ging oder man mal nicht mithalten konnte. konnte ne? Und ähm, nur mal so, dass es zum Glück ja auch äh, andere, dass es das auch da draußen gibt, sag ich mal, so ja. <lacht> in Teams und Unternehmen und ja.
2: Absolut. Ähm, und die, also für mich war es auf jeden Fall so, dass ähm, die, ich, ich das eher so verstanden habe als, als äh, Hilfe zur Selbsthilfe auch. Also ich meine, bei dir jetzt dann mit der Coaching-Ausbildung ähm, dann losging da stand ja echt auch zur Debatte, für dich mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Ja. Und ähm, für mich war klar so, wenn du, also wenn du das schaffst, da hinzugehen, dann machst du das, so ganz egal, was da am Ende, ähm, also ganz egal, wie es sozusagen weitergeht, in der Hoffnung, dass das einer der Punkte ist, warum es dann eben auch positiv weitergeht. Und bei Darker genau das Gleiche, so einfach die Sache so, das gemeinsame Coaching, einfach die Zeit miteinander draußen äh, verbringen, Teilen, selbst wirksam sein, nicht die ganze Zeit ähm, äh, selber sozusagen ähm, empfangen und ausgeliefert sein, sondern auch geben können in der Zeit. Ich glaube, das macht ganz, ganz viel aus. Und das war ähm, spannenderweise bei euch beiden irgendwie ähm, in, in einer ähnlichen Form irgendwie präsent. Das wird mir jetzt auch erst so klar, spannenderweise.
1: Mhm.
2: Ja, also bei allen
0: Unterschieden, die es bei individuellen so Sachen gibt sind dann natürlich auch wieder viele Gemeinsamkeiten. Ja. Also schon allein, das Parcours uns da so verbindet, ist natürlich eine Riesengemeinsamkeit. Also die ist natürlich, die ist natürlich unfassbar. Und wir sind ja auch hier, um, um das zu erzählen und immer wieder auch auf unsere persönliche Erfahrung mit Parcours, durch Parcours, was hat es uns gebracht als, als Instrument, als Heilmittel, als, 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 was, als, was, als was auch immer es sein kann. Und wie es uns als Parcours... Lehrer als vermittelnde auch als Instrument in der Hand liegt, um Menschen zu helfen oder Menschen sich dabei zu helfen, anschließend das, was ihr gesagt habt, sich selber zu helfen und zu heilen, im besten Sinne. Äh, heilen ist auch eine Form der Potenzialentfaltung. irgendwie. Das hatten wir sogar auch in Folge mhm. 23, glaube ich, irgendwie rausgearbeitet, dass es da so parallel gibt bei mhm. Unterstützung. Ja. Wo dann das Unterstützen zur Heilung so ein bisschen so ähnlich ist wie ja. persönliche Weiterentwicklung und so voll interessant. Also da kommen so Regenbogen <lacht> und Fontänen, von, Themen, von, von Themenverquickungen in meinen Kopf. Trotzdem ist natürlich, ich habe so, was mich betrifft, ja immer schon so dieses, diese Stichworte gesagt, dass irgendwas mit Depression oder Depressiv und ich bin ja auch irgendwie Künstler und es ist auch irgendwie eine Berufskrankheit, dass so, nicht, dass ich mich als Rockstar im engeren Sinne bezeichne, aber so Rockstar-Krankheit, dass, da, dass man da auch Zusammenbrüche erlebt und dass zu den ho hohen Gefühlen gehören und dass in meinem Leben auch immer mal wieder Substanzen äh, eine Rolle gespielt haben und bewegte Jugend, das ist alles sich irgendwie mischt und einen auch einfach mal so von den Brettern, die die Welt bedeuten, so original auf dieselben Bretter auch mal zwingt, so original mit Nase auf Boden und so. Das ist irgendwie klar, <lacht> wenn man in Klischees denkt. Ja? Und was meine persönliche Geschichte betrifft, die erzähle ich bruchstückhaft auch mal immer mal weiter und so richtig detailliert. Weiß ich nicht, ich müsste ja noch zehn Jahre mal warten, wahrscheinlich, bis ich das mal aufschreibe und mal vernünftig erzähle oder mindestens. Aber du bist ja heute hier und mich hören die Leute hier eh mal <lacht> dauernd reden in diesem Podcast. Von daher... Wie, wie kam, wie würdest du, oder was heißt würde, was für ein Konjunktiv, wie erzählst du deine Geschichte, erzählst du deine Geschichte überhaupt, also, oder wem erzählst du so deine Geschichte, ist das jetzt, oder, ist es also, erzählst du das so locker vom Hocker weg, oder, 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 wie ist das jetzt für dich eigentlich, jetzt hier vor dem Mikrofon auch überhaupt in dieses Thema zu sprechen, mhm.
1: Also du meinst jetzt äh, Krisengeschichte, nicht so generell Lebensgeschichte?
0: Ja, nicht Lebensgeschichte, also, Entschuldigung, sondern, ele sondern äh, mäßig elegante Überleitung zum Thema deine persönliche... Ähm Erkrankungsgeschichte, ja. Genesungsgeschichte, also ich will gar nicht die Wörter benutzen, genau, ich will gar genau. nicht die Wörter also genau, benutzen. Genau, also natürlich,
1: äh, ja, natürlich kommt das jetzt mehr auf den Kontext drauf an oder genau wem erzählt man was, ähm, ganz klar. Aber ähm, mir fällt da jetzt direkt mal so die, die Tätigkeit als Genesungsbegleiterin ja auch ein, wo man ja auch mit Menschen dann Gespräche führt, die gerade wirklich, denen es gerade akut schlecht geht und wo es sich natürlich. Ähm, aber von der Definition her schon klar ist, ah, okay, da ist jetzt ein, ein Genesungsbegleiter, der auch schon mal vielleicht was ähnliches erlebt hat, oder? Ähm,
0: vielleicht willst du noch mal ganz kurz, und, ganz kurz sagen, was ein Genesungsbegleiter wirklich macht, so in einem, einem Satz.
1: In einem Satz?
0: Stell dir vor, ich bin äh, ein begleitet kind. die Genesung. Erkläre es mir. Man begleitet die Genesung von wem? Die Genesungsbegleitung
1: inwiefern? ist auf jeden Fall immer im psychiatrischen Kontext gedacht äh, gemeint. Und ähm, du kannst halt in verschiedenen Feldern arbeiten. Also du kannst auch in der Beratung arbeiten. Du kannst ähm, auf Stationen arbeiten, auf psychiatrischen Stationen. In meinem Fall habe ich eben in einem Team gearbeitet, wo wir die Leute zu Hause besucht, behandelt haben. Und ähm, als Genesungsbegleiter bringst du vor allem die sogenannte Erfahrungsexpertise rein. Nicht nur von dir selbst, sondern auch von Ausbildungskollegen, sage ich mal. Das ist ja eine große Gruppe von, von Menschen, die sich damit beschäftigen. Das ist eine einjährige Ausbildung. Und als Genesungsbegleiter schaust du vor allem mit dem Menschen, der sich gerade in einer Krise befindet, was ist da? Wo kann man vielleicht ansetzen? Was Möchte gerade besprochen werden? Was möchte gerade gesagt oder ausgedrückt werden? Und wo möchte derjenige auch hin? Also man schaut. Die Grundannahme ist, dass du immer ein Potenzial auf Genesung hast. Und wohl, also bewusst Genesung und nicht Heilung oder irgendwie alles ist äh, weg <lacht> oder so. Was
0: soll es auf jeden Zustand sein? Ja, also, ja? sondern
1: Genesung kann auch schon sein, ähm, dieser Perspektivwechsel. Ne? Also vielleicht von außen betrachtet geht es mir vielleicht äh, heute genauso bescheiden wie gestern. Aber ich habe vielleicht heute einen anderen Blickwinkel darauf, der es erträglicher macht. Also das kann auch schon Genesung sein. Ähm, das ist die Grundannahme, dass du, egal wo der Mensch gerade ist, es immer ein Potenzial dazu gibt, irgendwie eine Veränderung oder eine Genesung zu gehen. Und das ist was, was du mit dem Menschen zusammen dir anschaust, wo du unterstützen kannst, wo du eben aber selbst auch von eigenen Erfahrungen erzählen kannst. Und das kennen vielleicht viele, die ähm, ja, betroffen sind oder betroffen waren, äh, dass es unglaublich erleichternd sein kann, wenn da jemand sitzt, der einfach nur sagt, ja, ich weiß, wie das ist. Ich kann das total verstehen. Das ist
0: und, für mich so wichtig. Ja. Also für mich auch als Betroffener, von, von, egal von welchen Dingen, oder auch als Jugendlicher und so, ich, ich, ja. ich brauche das. Also jemand, der das versteht man, der da auch, und der auch schon weiter gegangen ist. Ja, Also ja. auch in der Sucht- oder Drogenprävention. Also das hat mich halt auch als Jugendlicher und auch jetzt, jetzt an Zick, Grüße gehen raus an meinen äh, lieben Freund Zick, ähm, <lacht> jemand, der halt durch die Scheiße gegangen ist, aber weitergegangen ist und der nicht mehr in der Scheiße ist, der erreicht mich
1: halt anders ne? Genau, und es ist oft einfach schon, dass da jemand sitzt, der schon mal eine Krise hatte und dem es danach besser geht und der da jetzt sitzt und arbeitet und einem Beruf nachgeht und anderen Leute äh, unterstützt, das alleine, alleine schon manchmal diese Tatsache, dass diese Person da sitzt, äh, kann schon Hoffnung geben und Mut spenden und ähm, ist alleine auch schon Beweis dafür, dass das keine ähm, Endstation sein muss oder keine Einbahnstraße oder nicht so ein, auch keine, keine, keine Brandmarke sein muss. Oh, ich, hab, ich bin jetzt psychisch erkrankt und das wird den Rest meines Lebens so sein oder ich werde den Rest meines Lebens irgendwie dieses Label tragen oder sowas, sondern dass, ja, dass es Hoffnung auch auf Veränderung gibt. Und, ähm, und in dem Zusammenhang, da ähm, erzähle ich natürlich auch oder er erzähle, ähm, wenn es passt, von meiner Geschichte, ähm, dass ich auch an einem Punkt war, wo es einfach gar nicht mehr weiterging, aus also so einem wirklich äh, wörtlichen Tiefpunkt, ähm, wo ich auch lange in der Klinik war und
0: auch... War das vorher Schla war das war das schleichend? Also, oder, oder hast du, hatte, ich das, hatte ich das wirklich so auf kaltem, kaltem Fuß im Leben quasi erwischt, dachtest du damals, äh, als es als irgendwie losging? Also war das ganz langsam, Stück für Stück? Nee, gar nicht. Oder war alles voll eigentlich voll in Ordnung und dann war plötzlich anders?
1: Naja, nö, voll in Ordnung nicht, weil es war, also war halt schon so eine ja, schon eine schwierige Phase, sag ich mal, aber dass das so umkippte, das war schon so von, von, von jetzt auf gleich und äh, bei mir das so, dass ich ähm, ziemlich ähm, psychotisch wurde und ganz viel ähm, man dann auch ja, so Sachen äh, gedacht hat, die man vielleicht sonst nicht denkt oder die andere nicht so verstehen oder dass man auch Sachen sieht, hört, die nicht äh, von anderen wahrgenommen werden und das war schon ziemlich so von heute auf gleich und wie so eine, wie so eine kleine Explosion. Und äh, ich war auch super schnell, also innerhalb von zwei Tagen dann auch in einer, in einer ähm, ja, Begleitung auf einer Station und bin da dann auch eine, erstmal eine ganze Weile geblieben. Ne? Also ein paar Monate, weil das war dann schon, äh, hat dann sehr lange gedauert, da erstmal wieder auf so ein, äh, ja auf so ein... Funktionslevel. Wieder, ja, von, nee, ja so, so, so genau, auf so eine, oh Gott, in Ordnung, normale, äh, dieses schwere Wort ähm, ja, um es mit zurückzukommen sage ich mal, so in die Realität vielleicht, die ich vorher gewohnt war
0: <lacht> ja, ich finde es halt genau. super wichtig, auch, auch von mir aus, weil ich werde da ja von nach außen oft wahrgenommen, so als sehr positiv und ener energetisch und lustig und so, mhm. das finde für witzig ne? so mäßig, ne? und Leute, die mich näher kennen und die meine Musik genauer reinhören die, die hören und sehen auch die anderen Seiten bei mir aber trotzdem finde ich es halt wichtig, wenn eigentlich so ein strahlender wie ich so, es also ist irgendwie komisch für mich, mich selber zu bezeichnen, aber ich weiß halt, dass es nach außen <lacht> teilweise so ist, dass der davon spricht, dass er diese Tiefen kennt und die Depression und diese Ängste. Und genauso wie bei dir, so eine, ähm, ja, eine junge Frau mit so einer positiven Ausstrahlung und eine Parcours-Pionierin und, und, und mit, mit Total, so vielen Kompetenzen ja. ja und so, dass die auch davon spricht, so knallhart, sag ich mal, ähm, auch so selbstbewusst und so klar und, und, so, und, so, und, so, und so gut ausgedrückt, viel 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 besser als ich darüber darüber zu, darüber zu sprechen, dass es solche Episoden im Leben gibt, solche sowas so geben kann, ja? Äh. Also die die Symptome, die du gerade die du gerade schon äh, geschildert hast, das sind ja das sind ja also allein schon Gedanken, was ich ja auch kenne, wo man plötzlich also die nicht unbedingt zu einem selber gehören, schon mhm. allein sich das einzugestehen, dass es sowas gibt im Prozess, sowas auszusprechen vor anderen ist immer noch heutzutage relativ stark stigmatisiert, obwohl es so unfassbar normal ist. Es sind verdammte Volkskrankheiten. Ja? Mhm. Nicht, nicht jeder Zustand, nicht jeder psychotische Zustand. Aber die, 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 der Anteil von Menschen, die im Laufe ihres Lebens einmal eine psychische Erkrankung erleben, ist gewaltig.
1: Extrem hoch, fast jeder Dritte in Deutschland. Ja. Fast
0: jeder Dritte. Und da wir dann nur noch von, da das heißt, jeder hat ja noch angehörige Familie, Partner, ja. die das irgendwie dann miterleben oder so, das sind ja dann noch, noch so kleine Cluster, so genauso wie bei Sucht, wo Koabhängigkeiten entstehen, ist ja nicht nur eine Person betroffen oder in den allerseltensten Fällen, das weitet sich aus. Also irgendwie kennt dann auch jeder jemanden, der mhm. da sind wir locker in dem, in, in dem Bereich. <lacht> ja. In diesem Raum sind zwei. Meine, Martin, du bist auch nicht sicher, ich sag's dir. Du hast mehrere Freunde, die dich auf jeden Fall stark auf die Probe stellen. Ich hätte mir auf jeden Nein. Fall Mühe, Martin den Wahnsinn zu treiben, aber ich will manchmal so auf, auflockern, coming relief zwischendurch, um zu zeigen, dass man über das Thema auch locker und entspannt und so reden kann, aber wenn ich von den Wahnsinn treibe, rede, ich wollte wirklich, <lacht> ist es auch, auch irgendwie witzig, aber trotzdem ist bei dem, was ich teilweise erlebt habe, was sich in die Klinik führt, genau. die Menschen, die ich auch kenne und kennengelernt habe und auch das, was du geschildert hast, das hätte man eben früher, keine Ahnung, vor 100 Jahren oder so einfach verrückt oder wahnsinnig äh, genannt mhm. oder so. Genauso wie man sich früher auch geschämt hat für körperliche Erkrankungen. Es war wie ein Makel ganz früher, was Gott ist. Irgendwie ist, ich bin schlecht, ich schäme mich dafür, dass an meinem Körper was nicht funktioniert oder ich schäme mich für, mhm. für, für die krumme Nase oder das verbrannte Ohr oder was auch immer, ja, Bodyshaming-mäßig, so für schlimme Entstellungen oder so. Das ist immer besser geworden, dass man verstanden hat, das ist nicht der ganze Mensch hinter dieser Hülle. Das ist anders. Diese Menschen sind oft besonders wertvoll, sogar durch den Weg, den sie gegangen sind. den sollte man sogar zuhören. So, so ist es bei psychischen Erkrankungen noch nicht ganz so. Die haben noch stärker so einen leichten Makel. Aber wir können alles nur tun, was wir dafür tun können, zu so zeigen, dass es hat, selbst wenn man mal für eine Zeit lang Kriterien erfüllt hat, die nach alten Maßstäben völlig wahnsinnig oder verrückt sind, ist es noch lange nicht die echte Psychopathie oder der echte Wahnsinn, sondern es ist einfach was, was jeder bekommen kann. kann Kannst jeden erwischen, Alter, was du hattest? Kannst jeden erwischen? Meinst du?
1: Also ich glaube, dass äh, niemand äh, 100% safe ist. Das glaube ich schon... Ähm und das sind natürlich unterschiedliche Faktoren. Ne? Es sind auch Anlagen, es sind auch irgendwie äh, Anteile, aber es sind eben auch äh, die Lebensumstände. Es sind eben auch Sachen, die passieren und die Sachen auslösen können. Und ähm, das ist tatsächlich was, was ich auch doch gerne vielleicht so an, an Message mitgebe, ähm, weil es gab jetzt natürlich auch mal schon mal so Weiterbildungskontexte und so, ähm, dass man sich dem schon bewusst ist, dass... Ja, es kann jeden treffen. Das klingt so dramatisch und es soll auch gar nicht äh, irgendwie drohend sein, ne? sondern ey, es lehnt, lohnt sich für jeden, sich das mal anzuschauen. Wie geht es mir denn und wo, wie, wie ist es um so meine seelische Gesundheit bestellt und ähm, alle körperliche Kraft oder Gesundheit mir auch irgendwann nichts mehr nützt, wenn es wenn, meiner Seele nicht gut geht. Ne? Und ähm, es ist tatsächlich, tatsächlich so, man kann sich nie sicher sein, dass es ja, nie passiert oder so.
0: Ja. Das ist ein wichtiger Punkt zu sagen, das mit dem es kann jeden treffen, soll natürlich eben keine Drohkulisse aufbauen, ja. nach dem Motto, es fällt dir wie ein Klavier, plötzlich irgendwie, äh, auf den Kopf fällt, hm. es soll eher heißen, zu ein bisschen Demut anregen, ja, ja? Genau. also erhebe genau. dich nicht über andere, die sowas erleben, es kann auch dich treffen, mhm. ja genau. äh, äh, Zeig da, zeigt da mehr Mitgefühl und auch, die andere Ebene ist, es geht nicht um Schuld, ja. man ist nicht selber schuld, wenn man äh, sowas gekriegt hat, natürlich Entscheidungen im Leben und Geschichten, aber es geht nicht um die Frage der Schuld. So und ihr und nur weil man sowas noch nicht erlebt hat, ist man nicht ein besserer Mensch, weil man alles so krass richtig gemacht hat und deswegen hat, hat man es nicht verkackt, so wie andere, die so eine Scheiße erleben müssen. Sondern es ist, ich kenne so viele Leute mittlerweile, die auch ganz handfeste, ganz verschiedene psychische Erkrankungen auch erlebt haben und die sie auch durchstanden haben. Und ähm, es ist immer eine Geschichte, eine ganz persönliche Geschichte ja. und wo dann oft dieser Schalter umgelegt wird, wo es nicht mehr das normale Niedergeschlagensein oder die normale verwirrte Zeit oder was weiß ich was, sondern wirklich was anderes ist, ist oft eine ganz seltsame Konstellation, wie du es auch gestellt hast, Umbruchszeiten im Leben. Ja. Ein äußeres Ereignis, irgendwas, was man schon länger mit sich schiebt, sich nicht drum gekümmert hat. Ja, oder Der Klassiker Sucht bricht aus, weil man ziemlich viel säuft, aber nicht zu viel. Man hat es irgendwie unter Kontrolle, aber dann ist irgendwie Job weg, es passiert was von außen, Trauer, Todesfall und man rutscht von einem, von einem irgendwie regelmäßigen Konsum in den, in den richtigen äh, Alkoholismus hinein. Das sind so Und es ist dann so Mosaike. Und wenn man dann da sitzt mit, mit den Folgen, mit der Erkrankung, Sucht ist auch eine Erkrankung, wenn man dann da sitzt, dann geht es los mit, 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 mit die Fäden aufdröseln und, und zu gucken, was hängt woran. Und es geht nicht um Schuld. Und insofern kann es eben jeden treffen als das, es liegt nicht in deiner Hand, was dir erfahren wird im Leben und du kannst halt nicht perfekt sein und das perfekte Schutzschild aufgebaut haben, aber reden hilft auf jeden Fall und, und offen sein, ne?
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> oder sich da dann auch zu geben, einen Zeitpunkt vielleicht Hilfe zu suchen, ne? Wenn man merkt, okay, ich komme irgendwie gar nicht weiter ähm, oder es wird nicht besser, sich dann auch zu trauen, sage ich mal, ne? Ähm, sich dann vielleicht auch Hilfe zu suchen. Ähm, ja, Weil ich, ich ich habe ich hab auch, äh, bevor es dann so krisenhaft wurde und plötzlich so alles ganz schlimm, ähm, die Jahre davor auch immer mal überlegt äh, oder natürlich auch schon Momente so von mh, irgendwie Überforderung und Ohnmacht äh, gehabt und sollte ich mir vielleicht doch, nicht mal, vielleicht doch mal Hilfe suchen oder so, aber es dann auch nie gemacht, ne, weil ich dachte, ach nee, und äh, anderen geht es viel schlechter und ähm, ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll, ne? warum bin ich ja wirklich da, es ist nur so ein äh, undefiniertes Gefühl von na, schlecht fühlen und lieber, lieber mal zweimal früher sich bei jemandem melden, als einmal zu spät. Ja. würde ich sagen
0: Ja, das, ist, das haben viele, habe ich auch äh, mm. viel gehabt, das eigene Leid so runterspielen. Ja. Das ist auf eine ganz komische Art runterspielen, und auch zu sagen, ey, andere Leute, anderen Leuten passiert das und das und dir ist selber ist nur das passiert und so. Mm. Das ist ganz, das ist sehr falsch. Natürlich ist es richtig, nicht in Selbstmitleid zu versinken. Selbstmitleid ist was anderes, davon sprechen wir auch nicht. Sondern wir sprechen von Selbstmitgefühl. Also, dass man eine Achtung vor, davor hat, wie sehr die Sachen, die man halt erlebt hat, einen irgendwie mitgenommen haben. Und dass man nicht bewertet, öh, ich habe ja nur so eine kleine Kacke erlebt und das, das darf mich nicht traurig machen, sondern sich selber anzuerkennen, dass es, nur mal, dass es einen nur mal so traurig <lacht> gemacht hat, wie es einen nur mal traurig gemacht hat.
1: Ja, und anzuerkennen, dass ich auch meine eigenen Maßstäbe habe. Also, ja. dass ich meine eigenen Grenzen habe. Und ähm, nur vielleicht, weil jetzt der neben mir, der, den geht es vielleicht von außen gesehen genauso wie mir, aber ähm, ja, ich habe das jetzt nicht verdient, irgendwie die Hilfe, sondern auch zu, zu schauen, mh, vielleicht geht es mir früher schlecht oder ich kann es weniger gut aushalten oder so, also dass man einfach die eigenen Maßstäbe auch setzt und sich halt nicht mit den anderen dann vergleicht oder ähm, genau, ich meine, ist, ja, ist ja ein Parcours im Prinzip auch, ne? dass du ja versuchst bei dir zu schauen und äh, deine eigenen Maßstäbe und deine eigenen Grenzen irgendwie an denen halt arbeitest. Und das ist halt in der seelischen Gesundheit eigentlich auch so, dass man die erstmal rausfindet, wann wird es mir zu viel oder wann wird es, ne, wann wird es kriselig. Das ist ja auch schon mal Arbeit, sage ich mal. Da muss man auch schon mal wirklich ehrlich hier auch sich anschauen, wie man so drauf ist, wie es einem so geht. Und da dann aber auch dran zu bleiben und dem auch ähm, gerecht zu werden, sage ich mal.
0: Aber es ist nicht so einfach, herauszufinden, nee, wie es einem geht. Ne? Nee. Also mein Lieblingsbeispiel ist doch, kauft, äh, nimm doch Heroin, dann ist plötzlich alles egal. So. Und wir wissen ja wahrscheinlich hoffentlich alle, was es für Folgen hat, wenn man in, in, zum Beispiel in eine Heroinsucht hineingerät, dass sozusagen die, im wahrsten Sinne des Wortes alles egal wird. Ne? Es gibt gar kein positives Lebensgefühl mehr, gar keine positiven Gefühle mehr. Es gibt gar kein Leben mehr, unterm Strich am Ende. Ja? Und das heißt, sich einfach nur gut fühlen, dadurch, dass man sich zum Beispiel eine Substanz in den Arm jagt, kann ja nicht das Ziel sein. Also für mich selber eine sehr schwierige und spannende Frage, wie finde ich eigentlich raus, wie es mir geht. Und du hast auch ja von, von Grenzen gesprochen und, und, und viele Stichworte, die wir heute gefallen sind im Zusammenhang mit der mentalen Gesundheit. Was ist überhaupt Gesundheit ne, und so weiter? Aber mit, 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 diesem, mit dem, worüber wir heute gesprochen haben, viele Stichworte. Die ploppen mir nicht nur zufällig und nicht nur, weil wir der Parcours-Podcast sind, als Parcours-Assoziation in meinem Kopf auf, sondern weil es handfest an ganz vielen Punkten dort Parcours ansetzen kann und Parcours auch da ist. So. Und dass ich in so, dass ich zum Beispiel in so eine Erkrankung hineingeraten bin, obwohl ich Parcours mache, heißt nicht, dass Parcours nicht all diese Powers hat, das zu verhindern als Prophylaxe oder zu heilen. Denn jeder kann es bekommen. Das heißt, ich bin ja auch trotz unfassbarer beruflicher Erfolge, trotz, einem, trotz ganz vieler Träume in meinem Leben, die wahr geworden sind, trotz richtig guter Freunde, die ich habe, mit denen ich über meine Gefühle offen rede, hat sich bei mir eine Konstellation eingestellt, die eine Erkrankung bei mir aus, ausgelöst hat. Und das heißt nicht, dass alles falsch war, was ich vorher gemacht habe oder, oder sonst wie, oder das Parcours nicht hilft, sondern im Gegenteil, Parcours war mal wieder für mich, mal wieder im Leben für mich ein ganz, ganz krasses Tool, ein Mittel, um mich wiederzufinden, um äh, um, um, um zu gesunden, zu genesen. Ähm, ganz vieles, was andere Leute mit ähnlichen Erkrankungen gesucht haben, um zu genesen, hatte ich schon durch Parcours
2: in meiner Hand. Ja, ich habe nur gerade, als ihr gesagt habt, es ist ja gar nicht so einfach, rauszufinden, wie es einem geht und so. Ne? Das ist was was man halt, wenn man, wenn man sich darüber nicht im Klaren ist, dass das eine Option ist, dann geht es einem halt so, wie es einem geht. Und man reflektiert es äh, gegebenenfalls gar nicht. Und in jedem Training... Machen wir das am Anfang, ne? Dieser Fokusteil am Anfang ist ein ganz dezidiertes Tool für, schau mal, was heute so in dir vorgeht. Du hast dich jetzt warm gemacht, jetzt geht's los mit der, jetzt kommen gleich so die, die wichtigsten Teile vom Training, die Hauptphase geht gleich los, so. Vorher, klar machen wir da Balanceübungen und alles Mögliche in diesem Fokus und äh, äh, generieren auch Skills dadurch natürlich, aber es ist eben auch ein ganz konkreter Skill, in dieser Zeit zu lernen, in sich reinzuschauen und zu gucken, was ist gerade mit mir los? Ähm, bin ich vielleicht ein bisschen fahriger heute? Oder habe ich total viel Energie? Oder ähm, äh, steckt mir noch die, äh, die Hausarbeit von gestern in den Knochen, die ich bis um 23.47 Uhr geschrieben habe? Oder, oder, oder. Und das, ja. ist, also, das war nur ein Beispiel, wo ich so dachte, ja, da ist es ja. Es ist eine ganz bewusste Entscheidung, das im Training zu machen bei uns und ähm, ja, Punkt. Ja, natürlich, also
0: es, es ist aber natürlich für alles kein Automatismus. Nee. Das heißt, natürlich kann man irgendwie Parcours machen nach irgendwelchen Maßstäben mhm. und trotzdem irgendwie dann nicht das als Achtsamkeit mhm. quasi, also mhm. als, als Instrument, um nach innen zu horchen, nutzen. Aber wir in unseren angeleiteten Trainings, in unseren Klassen versuchen es natürlich genau das zu tun. Mhm. Und für einen selber, ja, weiß nicht, wie das Leben halt, ob man es schafft oder ob man es kann oder nicht kann. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe voll hart trainiert, auch als ich in die Erkrankung reingegangen bin, aber ich habe die Achtsamkeitsaspekte, die im Parcours liegen, die habe ich runtergefahren, einfach weil ich innerlich gar nicht mehr so feinfühlig sein konnte in der Zeit. Ähm, hätte ich es getan, hätte ich gemerkt, einfach stärker gemerkt, dass es mir nicht so gut geht. Das hätte mich aber auch nicht automatisch dann geheilt oder so, das wäre nur eine Möglichkeit gewesen, um das zu spüren. Mhm. Ich habe dann zum Beispiel, einfach nur um es zu erzählen als Erfahrung, wie gesagt, den, den, den harten Aspekt von, von training den Workoutartigen Aspekt auch, den sich verausgaben Aspekt, den, den, den auch ein bisschen so rauskommen aus allem, aus den eigenen Gedanken auch rauskommen, den habe ich da verstärkt in der Zeit und habe dann den Achtsamkeitsteil runtergefahren, der ja nicht nur bei Balancieren ist, aber da ist er besonders eindrücklich, also allein schon, ey wow, wie wackelig bin ich, in die, Fuß, in die Fußsohle reinzuspüren, da hast du schon Sachen, die Leute aus die, die Erfahrung mit Therapie, Psychologie oder Meditation, Achtsamkeit haben, hören es vielleicht sofort, da geht schon richtig mit Body Scan fast los, ja, so nennt man das da, den haben wir automatisch immer früher unbewusst gehabt und ihn in unser Trainingskonzept nach Trust mit eingebaut, also das in die Fußsohle spüren, von welcher, so wo sind die Kanten meines Körpers, du bist den Gedanken, oder wir sind in Gedanken oft so weit weg von dem, was gerade im Moment spürbar wird und die spulen sich und sind mit Erwartungen, mit Ängsten und äh, da ist man so drin, vor allem im Alltag, in, heute in diesen getriebenen Zeiten, die so viele Unsicherheiten auch, auch bieten, dass die es einfach mal so runterkommen, so dumm es sich für viele anhört oder banal für manche sich anhört, dieses anzufangen, auf Fußwohle mal zu spüren, was fühle ich gerade oder auch zu merken, ey, ich kann das eine Sekunde machen und dann kommt der erste Gedanke, was ich heute Nachmittag noch zu tun habe. Ich kann nicht mal fünf Sekunden mich auf das Gefühl meiner Fußsohle konzentrieren. Das einfach nur mal sich dem auszusetzen und anzuerkennen, dass das so ist. Und es ist bei mir oft so und es ist ganz krass in der Zeit so gewesen und es ist bei vielen auch so. Das, ist, das, ist ganz, das kann ganz konkrete Therapiearbeit sein und es ist bei Parkour ganz natürlich hm. dabei und von uns ja. auch bewusst eingesetzt.
1: Das ist mega spannend, weil bei mir war das halt komplett andersrum, wie ich mhm. mit Parcours umgegangen bin in der ähm, Zeit. So, also äh, lange Klinik, dann wieder langsam zurück äh, nach Berlin und gewohnte Umgebung. Und ähm, als ich noch zurück, also davor dachte ich noch so: ah, sobald ich wieder mit Freunden Parcours trainieren kann und so weiter, dann geht es schon wieder besser. Und äh, war dann erstmal nicht so, weil ich gemerkt habe: oh krass, ich kann mich gar nicht mehr bewegen und oh, was soll ich hier? Und ich kann gar nicht mehr mithalten. Natürlich auch Quatsch eigentlich wieder, weil ähm, es ja auch nicht darum geht, mitzuhalten. Ne? Aber das das auf die meta dazu bringen, das war halt auch nicht möglich zu der Zeit für mich. Also mir war irgendwie wichtig, ähm, voranzukommen, was dann einfach nicht ging. Also dieses ganze Kraft- und Workout-mäßig, das war halt null irgendwie möglich. Äh, und wenn ich dann was gemacht habe, war es dann eher so kleinere Flow-Sachen oder Balance oder, ähm, ja, und bis hin zu, ich glaube, das merke ich erst so in den Jahren danach, also so neuerdings, dass, glaube ich, das, was mich am meisten so durch diese schwierige Phase auch dann, das ging halt so über, über ein Jahr, wo ich hart an mir arbeiten musste, sage ich mal, um da rauszukommen, ähm, war, glaube ich, dass das Wichtigste eher diese, diese Soft-Skills von, von Parcours äh, an was, dran zu bleiben und auch die Erfahrung zu machen, okay, es gibt Situationen, wo du erstmal denkst, krass, da komme ich ja nie rüber oder das ist ja viel zu weit, zu springen oder nee, das ist, werde ich, werd ich nie rankommen. Und dann aber doch dran zu bleiben und mh, Geduld mitzubringen und immer wieder zu wiederholen, vielleicht auch noch Unterstützung zu bekommen und dann irgendwann eines Tages so diese, diese, diese Bewegung oder diesen Sprung einfach doch machen kannst, obwohl du zu Anfang dachtest, das, das geht gar nicht. Und das einfach mehrfach schon gemacht zu haben, in den vier, fünf Jahren, die ich einfach schon ein Parcours drin war, ist unglaublich wertvoll gewesen. Und ich bin mir sicher, dass das unbewusst mit reingespielt hat. Also etwas, was erstmal mega weit weg und gar nicht möglich erscheint, denn doch irgendwann möglich wird, hat mich auch irgendwie den Glauben daran nicht verlieren lassen. Also irgendwie gab es immer so eine Stimme in mir, die gesagt hat. Ja, ist jetzt alles scheiße, aber irgendwie musst du durchhalten, aushalten und dranbleiben. Irgendwie wird es bestimmt irgendwann besser. Und das gab es irgendwie, dieses Grundvertrauen, dieses Urvertrauen war irgendwie da. Und auch wenn ich vielleicht vorher schon als Mensch ein Urvertrauen hatte, habe ich durch Parcours das nochmal richtig ähm, aufbauen können. Und das hat auf jeden Fall sehr gut genährt, die Jahre davor.
2: Ja. Super schön. Mir ist auf jeden Fall super eindrücklich, wie du, ähm, du kamst ja dann ähm, wieder ins Training rein danach, dann ja, warst du bei stimmt. mir in der Klasse. Ja, stimmt. Ähm, und äh, wir waren ja auch oh einmal beim beim genau beim International Gathering waren wir auch zusammen. Ja. Und ähm, das war ja die Zeit, wo du wo so... Ähm,
1: das war noch ähm, die Zeit, wo ich erst gecheckt habe, wie wenig ich, so wie schlecht es mir eigentlich geht, ja. und so körperlich. Ja. Ja.
2: Und ähm, ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, wie wie ich das natürlich beobachtet habe und festgestellt habe, wie krass das ist, dass du das aushältst. Also man hat gesehen, wie du darunter leidest und du trotzdem gesagt hast, nee, ich ziehe das jetzt hier durch. Und ähm, ich fand das, das äh, hat mir hat mir übelst krassen, also Respekt abgenötigt. Ich, ähm, also ich fand das absolut faszinierend und ich hatte natürlich auch ähm, ja Mitleid mit dir, mit der Gesamtsituation, aber ich wusste, okay, ich kann da jetzt eigentlich auch nichts weiter tun, als dir, ähm, also als da sein und dir diesen, Ra diesen Raum geben, da wo du bei mir im Training bist und wir fahren da zusammen nach Gerlo und das, ne, diese ganze ähm, Sache, mhm. ähm, weil die Arbeit, die musst du halt letztendlich dann auch alleine tun und ich, ähm, äh, das ist auf jeden Fall was, was ich äh, hier an dieser Stelle oder heute insgesamt auf jeden Fall auch noch loswerden wollte, ähm, bei euch beiden auf jeden Fall ist mir das extrem eindrücklich, aber ich glaube, bei dir, Madeleine, nochmal um, um einiges krasser, wie ihr euch auch charakterlich über diese Krisenzeit und danach wirklich verändert habt als Menschen auch. Und ähm, also bei dir finde ich es find völlig faszinierend, weil ähm, mir fällt es schwer, mich daran zu erinnern, wie du früher mal warst. Ähm, weil, ähm, glaubt mir, wenn ich euch sage, ihr, die ihr da zuhört, Madeleine ist wirklich ein anderer Mensch geworden. Und ähm, das hat ganz, ganz viel mit der Arbeit an sich selbst zu tun, an ihr selbst zu tun, glaube ich, durch sie selbst. Und ähm, äh, ich will, und damit meine ich nicht ein, 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 ein anderer Mensch im Hinblick auf Du meinst, sie ist eigentlich viel mehr wahrscheinlich der ja. Mensch geworden, der sie eigentlich ja, sein, das, sein, sein, ja, sein ja, möchte und sein ja. sollte. Also von so einem kleinen Mäuschen, was ganz süß ist und total fasziniert ist von allem, zu einer extrem großen Mäuschen, was nicht mehr süß ist. Zu einer, zu einer extrem krass... Mann, lass und mich das doch Sprünge mal sagen. Machen, ganz unbeweglich. Selbst, selbstbewussten Frau, die ihren <lacht> eigenen Weg geht und ähm, ganz, ganz offen auch mit den Sachen umgehen kann, die, die halt. Ähm, die halt auch Probleme sein können für einen selber, die halt vorher so eben keine Rolle spielen konnten oder durften und ich finde, da gehört so viel Stärke dazu und ähm, da, du machst es ja auch, du gehst ja auch viel offensiver mit diesen ganzen Dingen um, die früher halt da so nicht so präsent gewesen sind und ähm, ich finde das... Ähm also man hat es in
0: meiner Musik immer gehört, ja. aber dass ich in zusammenhängenden Sätzen ähm, so über meine Gedanken und auch über meine Geschichte spreche und so, das ist echt erst jetzt in der, in der letzten Zeit also vor allem hier bei ParkoNurz und, ja. und auch erst in der letzten Zeit. Das hat, das hat viele verschiedene Gründe, die man jetzt gar nicht an der Stelle analysieren muss. Aber dass wir in den Pandemiezeiten leben, die wirklich noch mal den Druck auf ganz viele einzelne Menschen, soziale Systeme erhöhen und auch ähm, es ist definitiv, sind die Folgen der, dieser Pandemie-Maßnahmen, sind sekundäre Erkrankungen quasi, ekliges Wort, Kollateralschäden, mhm. werden sehr, sehr viele psychische Erkrankungen sein, psychische, psychische Symptome, und ähm, ja, viele Experten reden auch davon, ich weiß nicht, ob man so sagen kann, dass eine Inkubationszeit bei psychischen Erkrankungen, ist natürlich in Anführungszeichen, das mhm. ja, ist eine Metapher eigentlich, also bis psychische Erkrankungen wirklich ausbrechen, das kann unter Umständen auch natürlich länger dauern, als dass ein Virus oder ein Erreger sich im Körper vermehrt oder so. Das heißt, ähm, wir sind eigentlich mittendrin auch in einer Gesundheitskrise, was die psychische, mentale Gesundheit angeht. Körper und Geist hängen unmittelbar zusammen, das kann man gar nicht so richtig trennen. Und irgendwie finde ich es einfach umso wichtiger, einfach darüber zu sprechen, von den persönlichen Geschichten, die persönlichen Geschichten erzählen. Es gibt kein Allheilmittel, es geht eher darum, die eigenen Geschichten offen zu erzählen.
1: Ja, und äh, nicht zu vergessen, dass es das auch einen mega heilsamen Effekt haben kann. Also das offen darüber zu sprechen, mhm. kann wohlgemerkt, also es ist, ist kein, für, für manche vielleicht nicht. Aber ähm, das war für mich auch unglaublich wichtig, dann irgendwann mal, naja, halt nicht mehr so zurückzuhalten, weil natürlich kommt auch kann auch Scham eine Rolle spielen und man möchte das nicht so zeigen. Oder, ich, muss auch, ich musste jetzt schon öfter an eure Folge denken, wo ihr über Leistung redet. Ich werde nicht dem Leistungsanspruch gerecht und ich, so, ich bin so schwach oder so. Aber sobald ich auch angefangen habe, auch im Umkreis, natürlich im, im, im eigenen Umfeld, da offener darüber zu sprechen und auch über Therapie und wo ich so. Ja, was ich so erlebt habe, ähm, habe ich eigentlich noch nie die Erfahrung gemacht, dass dann eher zurückgeschreckt wurde, wovor, man ja, wovor ich vielleicht auch Angst hatte oder man irgendwie abgelehnt wird oder so. Sondern äh, sich eher dankbar gezeigt wurde und manche sogar selbst dann inspiriert waren, offen zu sein über mhm. ihre ich habe danach so viel auch von, von anderen Menschen erfahren, äh, ja. die auch schon mal Erfahrungen gemacht haben und vorher aber nicht so darüber gesprochen haben. Total. Und das ist eher immer nur ähm, ja, heilsam gewesen und eher, ähm, eher noch mal verbindender. Und das, ich finde das nur gesund.
0: Ja, ich kann, ich kann diese Aufforderung und dieses äh, Plädoyer nur noch mal unterstreichen. Auch so im Privatrahmen, wenn ich, gehe ich gern voran, wenn ich irgendwie Künstlerkollegen treffe, man trifft sich natürlich weniger in Pandemiezeiten, logisch, aber wenn es doch mal dazu kommt, Privater Mann, erzähle ich immer davon, spreche das an, nicht nur mit Künstlern, auch mit anderen Menschen und ganz. Also es ist eigentlich immer so, dass die Leute mit ihren eigenen Geschichten dann kommen, haben selber ihre Geschichten von so einer Zeit oder wie sie sich jetzt gerade fühlen und fühlen sich fühlen sich erleichtert, dass jemand vorgeht und das anspricht und eben das das, das kann das kann das kann einfach beruhigen, das das zu spüren. Ähm, geschätzter Kollege von mir Kurt Krömer, Satiriker, Comedian, äh, Kabarettist, wie auch immer Schauspieler man das nennen möchte. Ist ja auch in die Öffentlichkeit gegangen mit seiner mhm. Depressionsgeschichte und ich habe mit ihm persönlich auch darüber gesprochen und ihm Props gegeben, wie wichtig ich das finde und so. Mhm. Und er hat mir auch nochmal gesagt, dass auch er nur positives äh, Feedback bekommen hat von Betroffenen oder Angehörigen, wie auch immer. Also... Hier nochmal die Unterstreich Unterstreichung des Appells, ja. über diese Themen zu sprechen. Jeder redet darüber, Alter, wenn er an diesem Bein gebrochen hat und was er alles nicht machen konnte wegen dem gebrochenen Bein und wie Dolz wehgetan hat und was dann der Arzt gesagt hat und wenn ja. die Narkose war und wie der Gips war und wie es unterm Gips gestunken hat. Also über alles reden die Leute, wenn es sowas ist. Und deswegen weg mit dem Stigma bei den psychischen Erkrankungen. Sonst finden wir auch nicht raus, was los ist. Denn es ist nicht alles nur Individualgeschichte. Es gibt auch handfeste, gesellschaftliche, zeitgeschichtliche ähm, Faktoren, wie die Pandemie, wie die technischen Umwälzungen, die wir erleben, Unsicherheiten im Berufsleben, ähm, kleine Familien... Ein Glück,
2: sagst du das jetzt zum Schluss, weil sonst würde ich jetzt den ganzen Podcast nur darüber reden. Ja, zum Glück nicht, Alter, <lacht> Gesellschaftskritik.
0: <lacht> ah, ja. Aber nein, weil es große Umstände gibt, die unter Umständen bei uns allen, dieses ganze Handy Gucke, ich will es jetzt nicht so aufmachen, ja. aber es gibt ja sehr viele Dinge, die uns alle betreffen, die unter Umständen mit dafür verantwortlich sind, dass so viele von uns so was erleben in unterschiedlichen Ausprägungen. Und wenn wir nicht darüber sprechen, untereinander Ey, ist es für dich auch so? Wie geht's dir? Was hast du erlebt? Wie sollen wir dann überhaupt nur rausfinden, was los ist und wie sollen wir es dann loswerden?
1: Total und ich finde da jetzt auch nochmal wichtig, dass man, also nochmal bei diesem Leistungsgedanken, also wenn man keine Gegenbeispiele bekommt oder wenn auch immer nur die, die schöne, schillernde Seite gezeigt wird, das füttert ja nur noch diese Illusion von alles muss perfekt sein und alles muss nur funktionieren und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist es halt schlecht oder versagt. Und das finde ich halt auch unglaublich wichtig und das ist für mich persönlich auch wichtig, auch für die kommenden Jahre und kommendes Leben und auch die seelische Gesundheit, ja, äh, da, da, gut zu, da gut aufzupassen, dass ähm, man akzeptiert, dass eben alles irgendwie okay ist. Auch, dass alles so erstmal so sein darf, wie es ist. Und ähm, es eben auch nicht darum geht, der Idealzustand ist, du bist halt mega funktionsfähig oder so. Sondern ähm, ich finde eigentlich den Idealzustand, dass ähm, du okay bist mit dem, wie du bist, was du bist und wo dein Leben so Steht.
0: Total, als Künstler, für das mit dem, was ich erlebt habe, über die Jahre, die krassen Hochgefühle auf der Bühne, das was ihr, wenn Leute, die auch zu meinen Konzerten kommen, da sind, was ihr mir da gebt oder was ihr uns da gebt, die Energie und das ganze Positive, ähm, was, man da, äh, was man da erleben kann, das macht es einem natürlich manchmal schwierig, zu sagen, in die Balance zu kommen und zu sagen, okay, es soll eigentlich alles okay sein. Es ist nicht okay, es ist unfassbar krass, märchenhaft, geil. Aber es ist doch klar, das kann ja nicht der Dauerzustand sein. Es kann auch nicht so richtig die Realität sein. Also du kannst ja nicht auf so einer Märchenwelle surfen als okay. Lebensgefühl. Aber trotzdem ist es ja auch ein Lebensgefühl. Und und naja, und ich will nur darauf hinaus, ähm, dass, wenn man davon redet, das ist okay, das, das Wort wahrscheinlich ist ja Balance.
1: Nee, ich meine nee? ich mein okay eher d'accord. So. Einfach ja, also so in, Zufrieden? im Einklang mit dir. Im ja. Einklang.
0: Ja, okay, für und mich ist das ja was mit Balance. Also im Balance mit, den, mit dir und den Dingen um dich herum ist doch der Einklang. Wie verstehst du das? <lacht> Einklang oder Balance, Martin? Und wer, du schlägst dich auf die falsche
2: Seite. Schreibst in die Kommentare, liebe Leute. Einklang <lacht> oder Balance? <lacht> Balance? Ja. Ähm... Ich wollte auf was ganz anderes raus. Oh nee, bitte Martin. <lacht> nee, Martin, wir kommen gerade mit so einem guten Gefühl aus der... Äh, ja, es, ja, du willst schon aus der Folge rausleiten, dabei wollte ich doch das Fazit ziehen. Nein, für mich ist es auch eher Balance. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber hey, wir reden hier über jetzt war wieder Leistung und so weiter und dass das so ein Hemmnis ist. ne? Und ich, da könnte ich ja stundenlang drüber reden, haben wir auch schon stundenlang drüber geredet. Okay, ähm, dieser Podcast. Ja, hier auch. Ähm, <lacht> Ich hab's ich sag's noch mal man kann das Ganze auch umdrehen. Das Leben ist eben nicht nur das eine oder das andere. Es ist, eben, es ist eben auch mal eine Scheißzeit und dann kommt wieder eine gute Zeit. Und die Kunst ist doch, aus der Scheißzeit auch irgendwie was zu bekommen, was für die gute Zeit auch weiterträgt. Und ich sag's nochmal: Ihr seid für mich beide ein ganz krasses Beispiel dafür, wie sowas funktioniert. Und ich will jetzt nicht sagen, kriegt bitte alle psychische Erkrankungen, damit ihr danach voll noch viel krasser seid, als ihr vorher schon gewesen seid.
1: Nein, bitte
2: nicht. Bitte nicht. Nein. Das meine ich nicht. Nein, 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 nein. Aber in jeder. <lacht> In jeder Herausforderung, in jedem Problem steckt am Ende auch das Potenzial, dass man für sich selber dort ähm, sich weiterentwickelt. Und so cheesy das jetzt auch klingt und so viel Parcours steckt da aber auch drin. Das ist, ja, das ja. ist genau das Ding, worüber wir die ganze Zeit reden. Ja. Und hier in so einem, in so einem krassen Zusammenhang ähm, seid ihr für mich ein Ne? Ja, Martin, worüber redest du denn da? Wer, wer soll denn das sein? Dann kann ich jetzt genau sagen: Na, okay, pass auf, ich stelle dir einfach mal zwei Leute vor, bei denen ja. das genau so gewesen ist und die das in sich tragen und vielleicht ja auch nicht durch Zufall ähm, habt ihr auch so intensiv mit Parcours zu tun.
0: Also, ich habe es schon mehrmals gesagt: Also, ich, also ich habe es ich hier im Podcast auch schon gesagt, ähm, ohne Parcours wäre ich so, wie ich bin als Mensch so nicht da. Ich wäre irgendwie anders, ich wäre vielleicht auch gut oder was auch immer, aber definitiv ist es einer der größten Bausteine für mich, warum ich da bin und, und, und auch happy und glücklich und warum ich Leistung bringen kann, die sich für mich nicht wie Leistung anfühlt, sondern mein ganzes Lebensgefühl ist, hat grundsätzlich mit diesem Parcours-Mindset, mit den Erfahrungen zu tun und dem Weg, den ich da gegangen bin und ähm, Parcours war mein Tool auch, um aus der psychischen Erkrankung herauszufinden auf ganz, ganz vielen Ebenen mit einem Grund, warum ich so gern weiter, noch weiter als schon früher immer als Trainer diese Erfahrung teile und weitergebe. Einen Punkt möchte ich noch sagen: natürlich sollt ihr keine psychischen Erkrankungen kriegen und die machen einen auch nicht persönlich besser. Das ist natürlich logisch, nur wenn man eine psychische Erkrankung erlebt und die einen wirklich niederzwingt und einen, und einen dazu zwingt, okay, du musst es jetzt du musst es machen, du musst es angehen und du das auch ernsthaft annimmst, dieses Angebot des Schicksals oder so, das zu tun, ist dann natürlich, bist dann natürlich gezwungen, dich mit Sachen bei dir selber auseinanderzusetzen, vor denen man normalerweise eher zurückschreckt, wenn es einem so ganz gut so gefühlt geht. Dann fässt man diese heißen seelischen Eisen oft nicht an. Und erst wenn ein quasi das Schicksal und die Umstände einen mit der Fresse in diesen Dreck reindrücken, sagt man, okay, dann stelle ich mich dem jetzt. Ein Appell, das auch zu tun, wenn es einem nicht so scheiße geht. Eine Möglichkeit auf jeden Fall Parcourstraining. Also dieses nach innen horchen, nicht nur über den Körper, aber auch die Ängste, die Auseinandersetzungen da mit, diesem, mit diesen Gruppendynamiken, den Negativen, aber auch den Positiven. Mit der Grenze von innen und außen, also was kommt von mir, was will ich, was sind die anderen, wem will ich genügen, wann habe ich eigentlich genug trainiert, was sind meine Ziele? wie geht es mir heute, wohin möchte ich mich entwickeln, wie formuliere ich Ziele, die ich auch erreichen kann. Und zwar im Einklang mit mir selbst, intrinsisch motiviert, draußen in der Natur, mit echten Erfahrungen und nicht irgendwie verpackt und konserviert in irgendwelche Plastikerfahrungen äh, am Computer oder so. Diese ganze Erfahrungswelt, die da angeboten wird, selber entschlüsselt, mit Freunden frei, nur mit der Idee oder in unseren Trainings natürlich, in unseren Trainingsangeboten, mhm. das ist schon ein großer Teil dessen, was man überhaupt meiner meinung nach überhaupt tun muss als human being als mensch so auf seiner reise durch diese durch dieses äh, durch das hier was auch immer es ist was was wir alle erleben keine ahnung ähm, Wow, habe ich jetzt am ende äh, mir bei mir selber seltsame gefühle ausgelöst die verhindern dass, dass ich den satz <lacht> voll sich zu ende bringe kat nein, 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 lass, lass es ruhig drin lass es drin ähm, ja, also da seht ihr, da seht ihr den, da seht ihr mich irgendwie am Ende meines meines äh, meines Lateins, was in meinem Fall Deutsch ist. <lacht> Martin, was <lacht> <Franzis>. ist? <lacht> Dann
2: Moderier mal ab die Folge, Martin. Und vergiss nichts. Ich würde noch mal, ähm, weil wir jetzt ja hier so uns dem Ende neigen, ähm, willst du noch irgendwas loswerden, Martin? Hast du noch irgendwas also Ungesagtes? Also ganz schwierig. Ich
1: habe so viele Gedanken noch im Kopf hm. und eigentlich so viele coole Sachen, über die ich gerne noch mit euch reden will. Also aber vielleicht einfach nur noch unterstützen zu dem, was Dark jetzt gerade gesagt hat, weil den Gedanken hatte ich auch. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen, wurde mir noch mal die Frage gestellt, ne, woran denke ich, wenn ich an den Parcours denke und auch seelische Gesundheit in Verbindung. Und da muss ich auch daran denken, die Art, also wenn man sich mit ähm, auch die seelische Gesundheit anschaut ne, und daran arbeiten möchte, äh, die, die Art, wie man halt Hindernisse begegnet, ähm, finde ich anders. Ne? Man geht halt nicht drumherum oder man ignoriert es nicht, sondern... Es ist ja so krass, dass äh, Trasseure, die freuen sich ja irgendwie, wenn irgendwas schwierig ist. <lacht> Oder mhm. wenn da irgendwas ist, was erstmal, uh, das sieht mhm. ganz schön schwierig wenn aus. Wenn sich der zwei
0: Wege öffnen nimm den schwereren. Mhm. Genau. Parcours. Und, und
1: das, mhm. das fand ich, dass, da sehe ich schon Parallelen, also dass man auch den Mut hat, sich das erstmal anzuschauen und auch zu sehen als Hindernis, oh, da ist was, was gerade meinen Weg blockiert. Da ist was, was irgendwie gerade schwierig ist. Und sich das dann aber auch anzuschauen und auch neugierig, vielleicht sogar freudig zu fragen, okay, wie könnte ich da jetzt rüberkommen oder was ist der allernächste Schritt, um dem, ähm, dem Ziel oder dem Überwinden oder einfach auch der Auseinandersetzung da damit näher zu kommen. Ähm, und das finde ich unglaublich spannend, was mir auch Parcours, sage ich mal, eingeflößt hat, äh, auch so eine, so eine Faszination an Hindernissen. So. Ja, Bock
0: auf das Entwicklungspotenzial. Ja, genau. ne? und, genau. und das gibt einer der Schlüssel dazu, wir haben es rausgearbeitet schon und wir sagen es auch nochmal, ist diese Wertungsfreiheit, die Wettkampffreiheit, weil dieser innere Richter, dieser innere Kritiker, der sofort auch, sag ich mal, bei so, bei so einem Hindernis zum Beispiel nur sieht, ah, das kostet dich Zeit, es schneidet dich von deinem irgendwie äußeren Ziel ab oder mhm. das machst du nicht gut. Das, was du da machst, machst du nicht gut. Mach es nicht, weil du musst die Sachen, die du machst, gut machen. Das schneidet dich von dem Mindset ab, wo du sagst, geil, schwierig, Entwicklungspotenzial, wenn ich da durch bin, was bin ich dann für eine geilere also, Version von mir? Und zwar mhm. nicht im Sinne einer bescheuerten Selbstoptimierung in Leistung, sondern für mich selber eine, ja. eine entspanntere, eine zufriedenere ähm, Person.
1: Und wieder ein Stückchen mehr... So Freiheit sich erarbeitet. Genau,
0: jetzt unterm Strich natürlich ja. äh, um Freiheit und die man sich dann nicht finanziell erarbeitet mhm. oder oder sonst wie oder auch nicht die Freiheit von etwas, sondern auch die Freiheit ja, zu ja. etwas, die Freiheit dazu etwas zu tun und selbstgestaltet sich zu arbeiten. Und dieser Spruch, mit dem wenn sich dir zwei wenn sich dir zwei Wege eröffnen, nimm den schwereren. Den habe ich, hab ich auch schon lange in meinem Gepäck und auch durch Parcours. Da kommt bestimmt woanders her. Ich habe ihn durch Parcours und das klingt irgendwie auch für manche Leute klingt das sogar fast dumm. Hm. Weil es ist, doch nicht, oder es ist doch gegen Parcours ist doch nicht effizient, den schweren Weg zu gehen. Oder so. Es ist voll interessant, da kann man ja richtig losnörden und losphilosophieren. Nerd immer mit, äh, mit EU natürlich. Ähm, aber es ist, wenn du ein junger Mensch bist, oder generell im Leben, und wir haben über diese mentale Gesundheit geredet und wie schwer es manchmal ist, rauszufinden, was, was eigentlich los ist, wie es mir geht, was der richtige Weg ist. Wenn ich einen inneren Reflex habe, immer den Weg des geringeren Widerstands zu gehen ist jetzt auch nicht der erste Mensch, bin auch nicht der erste Mensch der diese Weisheit verkündet. aber ich will es hier erstellen auch nochmal sagen passend zu dem Thema zu parcours und mentaler Gesundheit. Den einfachen Weg des geringen Widerstands zu gehen ist die Gefahr sehr groß, dass ich Fehler begehe und vor, den, vor meinem Entwicklungspotenzial sozusagen wegrenne. Wenn ich mir einen Reflex einen positiven Reflex innerlich irgendwie schaffe oder Reflex, Mechanismus oder ein Mindset anarbeite, wo ich sage, ey, da muss irgendwie schwieriger wird, wo es ein bisschen, wo es ein bisschen rough wird, ein bisschen ich sehe ein struggle für mich, dass ich da anfange, darauf irgendwie auch Bock zu haben. Das kann mir helfen, dass ich mich in Richtung von Problemlösung bewege, wo ich noch gar nicht wusste, dass ich da ein Problem habe oder ich wusste gar nicht, dass ich dahin wollte. Ich bin eigentlich da lang gegangen, weil da war so ein vorgezeichneter einfacher Weg und da war wie so ein geiler Dschungel oder wie ein krasser Parcoursport mit tausend Möglichkeiten, wo ich noch gar nicht sehen kann, wie ich da durchkomme, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich will mal gucken, ob es geht und das ist natürlich der Weg, da, 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 ist das, da, ist, da, da, da ist so viel drin für einen persönlich, nicht um anderen zu gefallen, sondern damit es einem irgendwie, irgendwie nicer ist.
1: Ich, eine, ich, ich muss gerade an eine Frau denken, mit der ich auch schon ganz ähm, tolle Körperarbeit gemacht habe. Und sie sagt immer: äh, Es gibt keine Probleme, es gibt nur Themen. Mhm.
2: <lacht> Unser heutiges Thema war <lacht> Parcours und seelische Gesundheit und persönliche Krisenerfahrungen. Und äh, was?
0: De, 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 Bla. La santé mentale. Et mit Marco und was? Ich ja. wollte mich nicht simultan übersetzen. Ich nicht. Irgendwie habe ich so an Sendung mit der Maus gedacht so, und das war Französisch. Keine also, also, ihr, das ihr dann... seht, es ist schon sehr fortgeschritten hier die ganze Zeit. Aber das ist
1: nicht simultan, sondern nacheinander.
0: Wenn man kurz danach anspringt zu sprechen und. und, und, und Meine übersetzen. Damen und Herren,
2: ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Hier kommt schon irgendeine Musik bei mir an. Das ist immer, wenn man hier nein, auf nein, der Seite sitzt. Bis zum nächsten das Mal. Danke war mega
1: cool. Ja, für die cool.